0: Der Podcast
1: mit Checker Tobi.
0: Oh, ist aber ganz schön dunkel hier, Licht. Ich bräuchte erstmal Licht. Wo ist denn der... Au! Au! Oh, Mist. Jetzt bin ich über irgendwas gestolpert. Was war denn das? Oh, dass es aber auch nachts immer so dunkel sein muss. Man sieht ja auch seine eigene Hand voll Augen nicht. Ich muss jetzt mal den... Oh! oh! mein Schienbein! Wo ist denn dieser Lichtschalter? Oh, da. Oh, endlich. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid und herzlich willkommen in meiner Checkerbude zu einer neuen Folge Trackpot. Wann wart ihr das letzte Mal nachts wach? Und ich meine jetzt nicht abends um neun, sondern wirklich so richtig spät nachts. Also bei mir ist es schon eine Weile her, ich bin nämlich eigentlich ein Früh-ins-Bett-Geher. Ich bin nur dann wirklich lang nachts wach, wenn wir ganz, ganz spät von unseren Dreharbeiten oder vom Arbeiten zurückkommen und es nicht anders geht. Oder wenn ich im Bett liege und nicht aufhören kann zu lesen, das kommt auch manchmal vor. Jetzt will ich mal hören, wie das bei meiner heutigen Klecker-Kollegin so ist. Mit der gehe ich zusammen auf eine Nachtwanderung und das ist heute Johanna. Hallo Johanna. Hallo. Schön, dass du da bist. Wann warst du das letzte Mal nachts wach?
2: Die letzten zwei Wochen.
0: Ungefähr. Echt jetzt? Was hast du denn gemacht?
2: Alles Mögliche. Also wir waren jetzt gerade erst ähm, im Urlaub mhm. und da waren wir auch lange wach eben. Mhm. Und dann hat eine Freundin übernachtet und ich habe bei Oma und Opa übernachtet. Und da muss man halt überall einfach lange wach bleiben, weil es da so viel zu machen gibt und so.
0: <lacht> Aber also findest du nicht, dass es nachts irgendwie auch schnell gruselig ist?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich stelle mir manchmal dann vor, wenn ich zum Beispiel im Bett liege, mhm. dass ein Mörder oder so reinkommt und dann vergrabe ich mich so unter den Decken oder so und schaue so immer, dass an meinem Hals und im äh, Herz so ganz viele Decken und Kissen drüber liegen.
0: Ja, kenne ich sehr gut.
2: Und dann grusel ich mich so absichtlich. Das macht mir Spaß.
0: Okay, bei mir war das so, wenn ich mir als Kind beim Einschlafen vorgestellt habe, da kommt ein Einbrecher oder irgendwer, der mir oder meiner Familie wehtun will, dann habe ich mir im Kopf überlegt, wie ist der schnellste Weg in die Küche, weil da war die Messerschublade und dann hätte ich mich und meine Familie verteidigen können.
2: Bei mir ist es so, wenn ein Einbrecher gekommen wäre, der wäre rückwärts aus der Wohnung wieder rausmarschiert, weil unsere Wohnung ist so voll, da wäre er <lacht> nie überall rüber gestolpert und so.
0: Meinst du wirklich? Ja. Das ist vielleicht sowieso die beste Verteidigung gegen Einbrecher, ist Chaos in der Wohnung. Aber Johanna, sag mal, du hast ja wie immer drei Tracker-Fragen mitgebracht, heute zum Thema Nacht. Lass doch mal hören.
2: Okay, erste Frage: Warum spuken Gespenster nachts? Meine zweite Frage: Wie wäre es, wenn immer Nacht wäre? Meine dritte Frage: Wer kann nachts am besten sehen?
0: Super Fragen und wie immer, das track ich für euch. Und ich würde auch sagen, wir fangen einfach mit der ersten Frage an. Sag doch nochmal.
2: Warum spuken Gespenster nachts?
0: Ja, ähm, warum spuken Gespenster nachts? Was genau meinst du damit?
2: Naja, also, warum fürchten sich halt die Menschen meistens nur in der Nacht
0: vor Gespenstern? Ja, gut, ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, tagsüber kommt so ein Gespenst auf mich zugeschwebt, ne? einfach eigentlich ja im Grunde ein weißes Bettlaken ohne Beine irgendwie, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen lachen. Aber nachts will ich tatsächlich solchen Dingern irgendwie nicht begegnen.
2: Ja, aber ich meine jetzt auch nicht nur solche Gespenster, sondern mhm. auch andere Sachen, vor denen man sich fürchtet. So. Nachts sind einfach viele Sachen irgendwie so schlimmer dann gleich.
0: Ja, das stimmt. Zum Beispiel Monster unterm Bett.
2: Also davor habe ich mich nicht richtig gegruselt. Also mein Monster unterm Bett ist mein Bruder, der schläft <lacht> nämlich unter mir im Hochbett.
0: Ich lag mal in einem Hochbett auch unten und über mir lag ein Junge und der hat die ganze Nacht gepupst und der Pups ist zu mir runtergezogen. Das war auch monstermäßig eklig, kann ich sagen. Okay, aber zum Beispiel Gruselgeschichten, die erzählt man sich ja auch nachts oder zumindest wenn es dunkel ist. Und weißt du, was für mich als Kind nachts das Allerschlimmste war?
2: Nö, nee, keine Ahnung.
0: Wenn ich der Letzte war, der noch wach war, weißt du, wenn ich gemerkt habe, oh, meine Eltern sind schon ins Bett, alle Lichter sind aus und ich liege noch wach im Bett. Ich habe gedacht, oh Gott, das, das fand ich richtig schrecklich, so dass ich gar nicht mehr einschlafen konnte, weil ich dachte, es ist mitten in der Nacht, ich bin ein Kind, ich sollte jetzt mal schlafen.
2: Echt, bei mir ist es so, wenn alle 100 Jahre mal äh, alle schlafen und ich bin noch wach, ja. dann denke ich immer so, jetzt könnte ich rausgehen und mich bei den Süßigkeiten bedienen.
0: <lacht> das ist natürlich auch eine Spitzentaktik. Oh, guck mal, der gelbe Knopf leuchtet. Das ist Jackie, die Datenbank, und die will wahrscheinlich irgendwas beisteuern. Die recherchiert ja, ja immer mal. zu allen Themen.
3: Viele Menschen haben Angst im Dunkeln, auch Erwachsene. Früher zu Beginn der Menschheit war das auch gut so. Es war einfach sicherer, nachts nicht herumzulaufen, denn im Dunkeln lauerten vielleicht finstere Abgründe oder gefährliche Tiere, die mit ihren Raubtiersinnen den Menschen nachts überlegen waren. Heute müssen wir natürlich keine Angst mehr haben, von einer Säbelzahnkatze angegriffen zu werden. Aber leider kommt unser Gehirn einfach nicht gut damit klar, wenn es Dinge nicht richtig einordnen kann. Der Schatten in der Ecke und das komische Geräusch auf dem Gang, da kann schon mal die Fantasie mit einem durchgehen. Aber wer sich nachts zu sehr gruselt, der kann sich vielleicht mit dem Gedicht von Mascha Kalenko helfen. Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond.
0: Stimmt, das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Finde ich auch. Und ich glaube, damit ist die erste Frage beantwortet. Ja. Dann drück doch bitte den grünen Gecheckt-Knopf. Die Angst in der Nacht war früher mal nützlich. Heute spielt uns unsere Fantasie gern einen Streich, wenn wir nicht genau sehen, was um uns herum passiert.
2: Gecheckt! Gecheckt. Ich finde aber auch, dass die Nacht irgendwie was Beschützendes hat. Man sagt mhm. ja auch im Schutze der Nacht.
0: Weil die Nacht einem dann helfen kann, irgendwie sich, sich zu verstecken. Zu verstecken oder ja.
2: unsichtbar zu werden, wenn man das will.
0: Ja, stimmt. Und ich muss auch sagen, nachts Verstecken spielen, ich habe das noch nie gemacht, aber es könnte richtig witzig sein.
2: Ja, glaube ich auch. Also wir haben mal ähm, im Schullandheim mhm. haben wir so ein Spiel, das ist so ähnlich wie Verstecken ja. gespielt und da war es auch schon dunkel. Es war echt cool. Und da war das Ziel, nicht gesehen zu werden mhm. und man musste eine Flagge finden.
0: Also ich fand sowas immer gruselig. Auch Nachtwanderungen in Schullandheimen fand ich immer gruselig. Ich wollte eigentlich immer, dass es schnell wieder hell wird.
2: Echt? Also ich fand sowas cool. Ja,
0: du bist auch viel mutiger als ich. Komm, wir gehen einfach mal weiter zur nächsten Checkerfrage. Ich will jetzt nicht über meine Schüssigkeiten sprechen.
2: Okay. Wie wäre es, wenn immer Nacht wäre?
0: Ja, was meinst du denn? Wie wäre das denn?
2: Ich denke, man wird dann halt einfach irgendwann verrückt, wenn man kein
0: Sonnenlicht mehr sieht. Glaube ich auch tatsächlich. Ich meine, denk auch mal an Pflanzen. Ohne Sonnenlicht können die nicht wachsen und können die nicht leben. Die würden eingehen. Und für uns Menschen bin ich da voll bei dir, obwohl ich weiß, dass es auf der Erde Gegenden gibt. Ganz im Norden der Erde zum Beispiel und ganz im Süden in den Polarkreisen, wo es in den Wintermonaten Richtung Nordpol fast gar nicht mehr hell wird.
2: Könnte ich mir gar nicht vorstellen, da zu leben oder so. Im Dunkeln zur Schule gehen.
0: Im Dunkeln nach Hause kommen, im Dunkeln im Klassensaal sitzen, im Dunkeln nachmittags draußen spielen. Alles ist im Dunkeln dann, monatelang. Komisch, ne? Ja. Was hältst du davon, wenn wir mal Kuno und Fiene anrufen? Das sind Geschwister, 12 und zehn Jahre alt, kommen eigentlich aus Göttingen, also aus Deutschland, wohnen aber seit sieben Jahren in Tromsø. Das ist ganz im Norden von Norwegen, nur so 350 Kilometer vom Polarkreis entfernt. Und da geht im Winter wirklich zwei Monate lang die Sonne nicht auf. Und wir können dir ja mal fragen, wie die das so finden.
2: Ja, fände ich cool.
0: Dann wähle ich mal kurz.
4: Hallo. Hallo.
0: Hallo, sind da Fino und Kuno? Ja. Sehr gut, hier ist der Tobi. Ich freue mich sehr, dass wir uns hören und telefonieren können, weil ihr seid ja fast, ich glaube, zweieinhalb tausend Kilometer entfernt, oder?
4: Ja, ich glaube, das stimmt. Ja.
0: Wenn ihr jetzt aus dem Fenster guckt, was seht ihr dann gerade?
4: Vor uns ist jetzt hier der Fjord, das ist so eine Art, also das Meer. Und dahinter sind ganz viele Berge.
0: Heißt aber auch, bei euch ist gerade noch die Sonne am Himmel, richtig?
4: Ja, also Sonne nicht gerade, aber ist, gerade ist es noch hell.
0: Aber erzählt mal, wie das ist, wenn die kalte Jahreszeit kommt und es Herbst und dann auch Winter wird. Wie ist denn das dann bei euch da oben?
4: Ja, es wird einfach dunkler und dunkler. Und dann, ich glaube, am 19. November ist dann die Sonne für zwei Monate ganz weg. Und es wird auch langsam ganz schön viel kälter.
0: Wie kalt wird es denn?
4: Also im Winter wird es manchmal sogar über minus 20 Grad.
0: Könnt ihr mal beschreiben, wie das dann so ist? Weil ihr habt ja dann wirklich diese sogenannte Polarnacht, ne?
4: Also man gewöhnt sich auch sehr schnell dran, aber es ist halt einfach, als ob es die ganze Zeit Nacht ist.
0: Also ist es stockdunkel, die ganze Zeit, zwei Monate lang?
4: Nein, nicht ganz stockdunkel, aber so zwei, drei
1: Stunden am Tag. So, ich glaube, so ab um zwölf bis um drei oder so mhm. ist es noch hell. Und dann sagt er immer, Mama, schnell raus, jetzt ist noch hell.
0: <lacht> Tatsächlich. Und hell heißt dann in dem Fall, ist es ist so ein bisschen dämmerig wie bei uns, wenn die Sonne gerade untergeht oder aufgeht. Was sind denn so die Highlights für euch, wenn ihr dann in diesen wirklich ganz dunklen, kalten Monaten drin steckt?
4: Also für mich ist es auf jeden Fall die Polarlichter. Das sieht sehr krass aus. Dann sieht man so grüne Streifen am Himmel und manchmal tanzen die sogar richtig. Ja. Und als Zweite, dann fällt sehr, sehr viel Schnee und ich fahre halt sehr gerne Abfahrtski, alpin und Das kann ich dann halt auch nur im Winter machen. Fühlt sich richtig krass an, wenn man dann so manchmal sogar mit 80 Sachen den Berg so hat.
1: Naja, wir fahren auch ganz schön viel langlauf, aber ich finde Alpin lustiger.
0: Und sag mal, was sind so die Sachen, die ihr dann in diesen kalten Monaten, wenn auch so viel Schnee liegt, wie ihr gerade gesagt habt, was spielt man dann, wie spielt man dann überhaupt draußen?
1: Äh, wir machen ganz schön viel Schneeballschlacht und wir bauen dann so... Schnee, Tunnel und so. Und dann sitzen wir da
4: manchmal und trinken Kakao oder sowas.
0: Sag mal, wenn die Sonne so lang weg ist, ist das nicht auch irgendwann ungesund für den Körper?
4: Ja, es gibt halt viele Vitamine, die, dann mal nicht, die man nicht bekommt. Aber darum kann man hier auch im Laden etwas kommt das heißt Fisch tragen. Mhm. Das ist so eine, ja, halt Fischöl, wo noch ein paar ja, Sachen reingemixt sind. Ja, Das schmeckt dann halt ziemlich ekelhaft.
1: Wir nehmen das immer ja mit so einem... Orangensaft zusammen, sodass es ein bisschen leckerer schmeckt.
0: Und dieser Fischtran, der macht dann, dass man die Dunkelheit besser aushält, dass der Körper die Vitamine kriegt, die er sonst durch die Sonne kriegen würde?
4: Ja. ja. Aber auch halt, weil es so ekelhaft ist, war es auch manchmal früher in der Schule, war es eine Strafe. Wenn man zum Beispiel zu spät kommt, musste man dann Tran essen, so einen Löffeltran.
0: <lacht> wow, was habt ihr für Lehrer da oben? Die waren wohl zu lange im Dunkeln oder sowas?
4: Ja, <lacht> ja. genau.
0: Und sagt mal, jetzt ist es ja oft so, zumindest bei uns in Deutschland, der Sommer geht vorbei und dann sagen die ganzen Leute so, oh, jetzt kommt der Herbst und die schlechte Jahreszeit. Wenn ihr jetzt so den Sommer erlebt, freut ihr euch dann auf den kalten, dunklen Winter und auf vor allem diese zwei Monate fast ohne Sonne? Oder, oder habt ihr eher keinen Bock drauf?
4: Im Sommer freut man sich halt auf den Winter. Und im Winter wünscht man sich manchmal, dass Sommer ist, weil es halt so dunkel ist und so. Wir müssen dann immer mit
1: einer Weste gehen, das heißt Reflex. Wenn Licht auf die Reflex rauf scheint, dann scheint das halt zurück und dann, wenn man auf der Straße spazieren geht oder so und es ist ganz dunkel, ein Auto kommt mit dem Licht an, dann sieht er, wo du bist.
4: Und manchmal auch Kopflampen an und so.
1: Ja, das ist halt eigentlich so wie eine Taschenlampe, nur dass man so ein Band hat, wo die Taschenlampe dran gefestet ist und dann kann man die auf den Kopf setzen, so dass man die nicht und halten
0: muss. Das klingt alles ganz schön abenteuerlich, aber ich finde, es macht richtig Lust. Also ich würde euch sofort besuchen kommen, auch in den dunklen Monaten. Also ihr beiden, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das waren total spannende Sachen und dann wünsche ich euch mal einen tollen dunklen Winter irgendwann.
4: Ja, danke.
0: Tschüss. Tschüss. So, jetzt wo du die beiden gehört hast, Johanna, wie fändest du es da zu wohnen?
2: Richtig cool, ich Oder? bin total neidisch.
0: Ja. <lacht> Erzähl mal, was würdest du machen, wenn du so im Schnee äh, spielen könntest, im Dunkeln zwei Monate lang?
2: Ja, ähm, Iglus bauen und so, Schneemänner. Ja. Hier ist eh zu wenig Schnee und so und auch... Wenn es immer dunkel ist, stelle ich mir eigentlich ganz cool vor.
0: Voll, ne? So wie die beiden es gerade erzählt haben. Ja. Ja, ich glaube einfach, es ist voll wichtig, wie man damit umgeht. So wie du gerade sagst, ich glaube, ich hätte Bock drauf. Ist einfach eine Haltungssache. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh nein, jetzt kommt der lange Winter, macht man sich das Leben selbst schwerer, als wenn man sagt, yeah, Schnee oder, oder, oder Dunkelheit oder so.
2: Ja, aber ich denke, ähm, so negativ denken dann auch eher hauptsächlich Erwachsene, weil... Die spielen nicht so viel im Schnee und so
0: Das stimmt. Stell man einen Haufen Erwachsene vor, die sich rückwärts in den Schnee fallen lassen und so Schneengel machen. <lacht> oder
2: oder ähm, so, so gemeinsam so heim, geheim treffen im Iglo <lacht> und so.
0: Naja, aber ich glaube, die äh, Checker-Frage haben wir beantwortet. Ja. Dann drück doch bitte den grünen Knopf. Eine ewige Nacht gibt es nicht auf der Erde. Selbst ganz nah am Nordpol, wo in der sogenannten Polarnacht über Wochen hinweg die Sonne nicht aufgeht. Ist es nicht die ganze Zeit stockdunkel? Gecheckt. Liebe Johanna, hast du irgendeine Art von Ritual oder so zum Einschlafen mm. oder irgendwas, was dir hilft einzuschlafen, kann es also, auch sein? ich putze
2: mir schon meistens die Zähne so mm. vor Einschlafen. Gut. Totales Ritual. Aha. Meistens gucke ich kurz bei meinem Bruder ins Bett, ob er schläft. Ja. Wenn er schläft, tue ich meine Hand so in seine kleine warme Hand dann so.
0: Ah, das, das ist ähm, schön.
2: Und manchmal decke ich ihn zu, wenn er schon schläft, weil dann strampelt er sich immer so frei.
0: Mhm.
2: Und dann fühle ich mich besser und gehe hoch ins Bett. Und meistens kann ich dann erstmal nicht einschlafen, ewig. Mhm. Gehe ich nochmal runter, mhm. tue das Licht heller drehen.
0: Mhm. Ah, hast du Licht an dem Zimmer? Ja, nachts?
2: wir haben da ein Licht.
0: Mhm. Ja. ja, hatte ich auch immer. Die
2: Tür weiter auf, dann setze ich meine Kuscheltiere so hin, dass ich einschlafen kann.
0: Verstehe ich sehr gut. Also man kann sagen, du bist kurz vorm Einschlafen eine vielbeschäftigte Frau, ja. ein vielbeschäftigtes Mädchen. Wenn ich nicht einschlafen konnte und ich wollte aber auch nicht das Licht anmachen, damit meine Eltern das nicht mitkriegen, dann habe ich oft einfach unter der Bettdecke noch gelesen. Also ich hatte eine Taschenlampe in meiner Nachttischschublade. Oh, ich würde so
2: Ärger bekommen.
0: Wirklich? Ja. Nee, das habe ich ganz oft und sehr, sehr gern gemacht.
2: Nee, ich habe oben bei mir so ein Licht und dann mache ich das immer so unter der Decke an und spiel dann so Geheimsitzungen mit den Kuscheltieren und sowas.
0: Und wie war es bei dir mit gute nacht
2: ähm, Also früher haben meine Eltern schon gute Nachtlieder vorgesungen. Mhm. Ähm, so, ja, Schlaf, Kindchen, schlaf. Ja. Und die sie dann sie schlafen, der Mond mhm. ist aufgegangen und sowas. Aber auch irgendwie, Fuchs, du hast die ganz gestohlen.
0: <lacht> wow, das ist kein Einschlaflied eigentlich.
2: Nein, normalerweise nicht.
0: Jetzt haben wir mal, glaube ich, genug davon. Unsere dritte Checkerfrage heißt ja auch nicht, wer kann nachts am besten singen? Sondern...
2: Wer kann nachts am besten sehen?
0: Also ich denke, dass Tiere auf jeden Fall nachts besser sehen können als Menschen. Ich meine, wir sehen ja wirklich fast gar nichts, wenn es langsam dunkel wird oder immer dunkler wird. Nur noch so Grautöne, so ein bisschen. Und... Klar, die Pupillen, also das Schwarze in den Augen, wird dann immer größer, je dunkler es wird, damit mehr Licht reinfallen kann. Aber anscheinend nicht groß genug, weil sonst könnte man ja auch in einem dunklen Keller äh, nachts noch einigermaßen was sehen. Kann man aber nicht, weiß ich aus Erfahrung.
2: Aber ich denke, Eulen können richtig gut sehen, mhm. ähm, weil die haben ja riesige Augen und riesige Pupillen.
0: Ja, das stimmt. Oh, guck mal, das gelbe Licht leuchtet. Äh, Jackie will irgendwas mitteilen.
3: Okay, ich drücke mal den Knopf. Ja. Menschen haben in ihrer Netzhaut im Auge Zäpfchen und Stäbchen. Die Zäpfchen sind dafür verantwortlich, dass wir farbig sehen können. Aber dafür brauchen sie viel Licht. Im Dunkeln funktionieren sie nicht. Da kommen die Stäbchen zum Einsatz, aber die können nur Graustufen wahrnehmen. Viele Tiere können in der Dunkelheit besser sehen als Menschen. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Bei der Eule ist der Trick die Größe der Augen. Sie sind einfach riesig. Hätten wir im Verhältnis zu unserem Kopf genauso große Augen wie die Eule, dann wären sie so groß wie Äpfel. Und in große Pupillen kann viel mehr Licht einfallen. Katzen haben im Auge eine Art Restlichtverstärker. Der funktioniert wie ein winziger Spiegel, der das wenige Licht nochmal spiegelt und damit verstärkt. <lacht> Auch Frösche können im Dunkeln sehr gut sehen. Sie kombinieren dafür zwei Dinge. Zum einen sind ihre Augen besonders groß. Zum anderen haben sie zwei verschiedene Arten von Stäbchen auf der Netzhaut. Und die eine Art ist so empfindlich, dass Frösche selbst im Dunkeln noch Farben sehen können. Übrigens, jedes Auge braucht Licht, um zu sehen. Wenn es stockfinster ist, dann kann auch das allerbeste Tierauge nichts erkennen.
0: Also irgendwie ist es ja ein bisschen ungerecht verteilt. Oder Tiere haben sowieso schon so gute Sinne. Also im Verhältnis zu uns Menschen zum Beispiel oft einen besseren Geruchssinn. Sie hören oft besser. Im Dunkeln werden sie uns wahrscheinlich auch überlegen, wenn sie ihn nicht so gut sehen könnten.
2: Ja, aber mittlerweile musst du dir dein Futter ja auch nicht mehr selber fahren.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Johanna, würdest du sagen, unsere Checker-Frage ist damit beantwortet?
2: Eigentlich noch nicht ganz, hm. aber wir wissen jetzt zumindest, dass am besten die Tiere sehen.
0: Das stimmt. Dann drück doch mal den grünen Gecheckt-Knopf. Wer nachts am allerbesten sieht, kann man nicht so klar sagen. Aber viele Tiere sehen nachts sehr gut. Am besten sieht wahrscheinlich der Frosch. Er kann nicht nur bei sehr wenig Licht noch kleinste Beutetiere erkennen, er kann im Dunkeln sogar noch Farben sehen. Check. Also ich glaube auf jeden Fall, wenn man nachts nicht viel sieht, dann muss man ja andere Sinne benutzen, um sich irgendwie zurechtzufinden. Würdest du mir da zustimmen? Ja. Welche vor allem würdest du sagen?
2: Also fühlen und hören vor allem.
0: Würde ich auch sagen. Und du hast doch vorhin gesagt, dass Einbrecher bei euch rückwärts aus der Wohnung rausfallen würden, weil so viel Kram auf dem Boden rumliegt. Und die würden stolpern. Ja. Das könnte ja bedeuten, dass du besonders gut darin bist, den Fühl- oder Tastsinn mit deinen Füßen zu nutzen. Äh. Ich habe einfach die Idee für ein kurzes Spiel. Wir legen uns jetzt gegenseitig Dinge auf den Boden und der jeweils andere muss dann irgendwie mit dem Fuß drauftreten und erfüllen, was es wohl für ein Gegenstand ist. Was hältst du davon? Äh. Ach, das wird total gut. Es wird auch nicht wehtun. So, ich habe hier so eine Stoffbeutel und da sind verschiedene Sachen drin und die hole ich jetzt einfach mal raus. Du kannst schon mal äh, Schuhe und Socken ausziehen, bitte. Okay. Licht aus. Siehst du noch irgendwas? Nein. Gar nichts, ne? Also, ich habe was unter deine Füße gelegt. Du darfst jetzt drauftreten und mal gucken, ob du rausfindest, was es okay. ist.
2: Okay, also es rollt. Aha. Und es ist ein Auto.
0: Ein kleines Auto. <lacht> wow. Du hast recht. Ja, kannst du mal hochnehmen?
2: <lacht> ja, warte, ich probiere es mit dem Fuß.
0: <lacht> also wirklich, Johanna, sehr beeindruckend. Das ist ein kleines Polizeiauto. Genau, so ein kleines Spielzeugauto aus Metall, so zum auf dem Fußboden mitspielen. Okay, jetzt bin ich dran. Du musst mir irgendwas aus der Tüte aussuchen und unter meine Füße legen. Okay. Hast du es schon hingelegt? Ja. Okay, wo denn? Ja, unten auf dem Boden. Okay. Au! Au! Ich stehe auf was Hartem. Es ist sehr klein. Es ist aus, ich würde sagen, Plastik oder so, Kunststoff. Ich glaube, aber es geht auch nicht. Mehr. Es hängt in meinem du Fuß fest. das
2: wie ich das gewählt habe.
0: <lacht> Voll fies. Ich glaube, es ist ähm, so eine kleine Spielzeugfigur. Richtig. Äh, dann nehme ich es auch mit dem Fuß hoch. Tada! Ah ja, genau. Es ist ein Sträfling mit einer grauen Hose und einem gestreiften Oberteil und einem fiesen Gesichtsausdruck und ich glaube, seine rechte gelbfarbene Hand hat sich gerade in meine Ferse gebohrt. <lacht> okay, es steht 1 zu 1. Jetzt bin ich wieder dran. Und ich hab schon was und du darfst.
2: <lacht> okay, das ist ähm, hier eindeutig irgendwas aus Gummi. Mhm. Das quietscht. Mhm. Hat einen langen Hals, fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie eine Giraffe an.
0: Dann darfst du jetzt die Augen aufmachen und es dir nach oben nehmen.
2: Das ist genau das, das wir auch haben.
0: Wirklich? Es ist tatsächlich eine kleine Giraffe. Aber es steht 2 zu 1 und ähm, jetzt darfst du nochmal. Und wenn ich es jetzt nicht errate, dann hast du gewonnen. Okay. So, darf ich äh, fühlen?
2: Ja, aber du musst vorsichtig, Vorsicht. nicht, dass du dir tust.
0: <lacht> das war irreführend, weil es ist ganz weich. Es fühlt sich an wie ein Kuscheltier, allerdings eins, das irgendwie zwei Bommel oder irgendwas Festes <lacht> an der einen Seite hat.
2: Du musst schon genauer erklären.
0: Aber was für ein Kuscheltier hat denn zwei Bommel und einen Rüssel? Ist ein Elefant? Ist ein Nein, Elefant.
2: falsch. Okay, wie, wie, oft,
0: wie oft darf ich noch raten?
2: Sagen wir so, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Okay. Aber nur, weil ich so gut mit
0: ja, bin. Ja, das bist du. Also,
2: es hat irgendwas mit unserem Thema
0: jetzt zu tun. Mit der Nacht. Ein Kuscheltier. Die Bommel könnten Reifen sein. Es ist ein Kuscheltier-Auto. Falsch. Bö, bö, bö. Ah, dann jetzt Dann machen das Licht an. Oh, Mann. Ja, okay, dann sind die Bommel, sind die Füße und der Rüssel, sind die, sind die Flügel. Damit hast du unseren äh, heutigen Wettkampf gewonnen und ich sage Gratulation und herzlichen Glückwunsch.
2: So, haben wir zwar davor noch nicht geklärt, aber du verrätst mir jetzt ein Geheimnis.
0: <lacht> das bestimmst du jetzt einfach so, ne? Ja. Okay, ich erzähle dir ein Geheimnis. Eine Geschichte <lacht> aus der Nacht. <lacht> okay. Also, in der Grundschule, ich glaube, es war die dritte Klasse, da haben wir mit meiner Lehrerin eine Lesenacht veranstaltet.
2: Wir wollten das auch immer machen, aber wir konnten unsere Lehrerin nicht überzeugen.
0: Ja, also wir haben nicht mal die Idee gehabt, sie hat es selbst vorgeschlagen. Die war nämlich richtig cool, Frau Mades. Schöne Grüße an dieser Stelle. Alles Gute, alles Liebe. Und das war so, wir haben uns, ich glaube, an einem Samstagnachmittag auf dem Schulhof getroffen, was schon mal super komisch war, weil samstags ist man nicht auf dem Schulhof. Und dann haben wir auf dem Schulhof gegrillt und dann haben wir alle Schlafsack mitgebracht und sind in die Turnhalle umgezogen und haben die dicken Turnmatten überall ausgebreitet und haben darauf unsere Schlafsäcke ausgebreitet und jeder hatte Bücher dabei und eine Nachttischlampe und Kuscheltiere. Und dann haben wir bis nachts um drei oder so bei Nachttischlampenlicht in der Schulturnhalle gelesen und dann dort übernachtet. Cool. Eines meiner schönsten Grundschulerlebnisse, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, Johanna, ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Folge ja, angekommen. ich bin jetzt auch schon ganz ja, müde. Im ja, ne, war, jetzt ein bisschen, war jetzt ein bisschen anstrengend. Ich könnte jetzt auch ein bisschen schlafen. Oh. Vielleicht machen wir das auch einfach. Aber mhm. es war schön mit dir heute.
2: Ja, fand ich auch.
0: Dann äh, schlaf schön.
2: Gute Nacht.
0: <lacht> und tschüss, liebe Leute. Gute Nacht.
3: Text und Regie Michaela Bolt. Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Novell. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
0: Mehr cooles Wissen für Kinder gibt's im Radio-Mikro-Podcast. Klickt doch mal rein.